0: ya itu menjadi ini uh, kontradiksi gitu okay. kan kita negara agraris gitu ya mm -hmm. tetapi ya kita tahu mau jagung mau kedelai bawang termasuk beras mm -hmm. kita kan pelangganan impor nah ironinya di situ jadi pas uh, musim panennya bawang
1: putih itu bertepatan banget dengan pemerintah impor bawang nah kenapa itu merugikan karena otomatis ini akan menekan harga jualnya petani yang lagi musim panen
0: gitu nah tapi saya sebutin sebagai gimmick yang uh, bagus, bagus karena memang sepertinya pemerintah sekarang ini pak jokowi dan timnya sedang menyiapkan perpres ya namanya perpres neraca komoditas
2: oh itu ternyata di balik
0: koneksi
1: hmm. konten ekonomi Seksi Halo Pak Menteri Pak Menteri ini ini saya dengan para petani di Temanggung keluhan mereka semuanya sama pada saat panen bawang putih itu impornya justru masuk keluarnya selalu itu. Nah, sobat cuan, tahu nggak tadi suara siapa? <laughs> itu adalah suara dari Presiden Joko Widodo ya yang habis telepon Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ya, sobat cuan dan itu akan jadi topik kita pada hari ini di segmen Koneksi. Apa itu eksis?
2: Konten ekonomi seksi karena suara Pak Jokowi seksi banget ya tadi ya. <laughs>
1: Iya, <laughs> ngomong-ngomong kita juga di sini ada satu lagi nih ya, ada uh, satu lagi tim koneksi host koneksi kita yang suaranya
0: mirip Pak Jokowi. <laughs> itu <Begitu>, Dani. Nah, <laughs> jadi kita langsung Pak Jokowi di sini. Uh,
1: uh, aduh, gue sekarang deg-degannya itu bukan bukan gara-gara koneksinya bareng eksis tapi gara-gara dengan suara Mas Argu <laughs> Ternyata mirip ya suaranya kayak Pak Jokowi kayak ada kesan-kesan berwibawa gitu ya Cis ya
2: Iya benar banget Jadi tadi saya Pak Jokowi itu lagi marah-marah Kenapa sih dia nelfon Pak Menda karena apa sih sebenarnya
1: Jadi gini ceritanya Eksis ya uh, Ada apa ya momentum yang sepertinya merugikan para petani kalau gue oh, bilangnya okay. Jadi pas uh, musim panennya bawang putih itu bertepatan banget dengan pemerintah impor bawang Nah kenapa itu merugikan? Karena otomatis ini akan menekan harga jualnya petani yang lagi musim panen gitu Jadinya kan uh, petaninya males akhirnya menanam Karena bisa aja mungkin biaya nanamnya jauh lebih gede daripada biaya nanti dia jual Gara-gara impornya ini gede banget gitu
0: Nah kalau Pak Argun <laughs> Ini gimana nih? Argunwi ya? Iya Argunwi, Argunwi gimana? Ini problem yang ini menahun gitu ya Jadi sebenarnya kalau kalau komentar saya lihat kondisi yang tadi kita saksikan mm -hmm. ya Itu ya oke okay lah gimmicknya bagus mm. gitu, dari Aduh pemerintah. jadi
2: ini gimmick doang sebenarnya nelfon pemerintah <laughs> ini Gimana nih?
0: Gimana nih? <laughs> Get access, karena gini kalau kita bicara persoalannya uh -uh. Impor bawang putih ini kan setiap tahun kita selalu mengimpor Jadi tidak mungkin Pak Jokowi tidak tahu soal ini Jadi tidak Man, perlu dia. mendengar pengaduan dari petani di mana tadi temanggung kemarin itu Seharusnya Pak Jokowi udah tahu sejak tahun lalu Sejak pertama menjabat gitu ya Karena ini memang problem akut di Indonesia Dan kemudian kita butuhkan adalah solusinya seperti apa iya, iya. Nah tapi saya sebut ini sebagai gimmick yang uh, bagus, bagus Karena memang sepertinya pemerintah sekarang ini Pak Jokowi dan timnya Sedang menyiapkan perpres ya Namanya perpres neraca komoditas
2: Oh itu ternyata dibalik gimmicknya yeah.
0: Perpres neraca komoditas
1: ya, Yang isinya, isinya? Kebanyakan ya. itu ya produk hortikultura atau gimana tuh
0: Jadi, Pak uh, Argunwi? <laughs> <laughs> Jadi kan gini kemarin waktu ada undang-undang ciptaker itu, itu kan banyak peraturan yang kemudian dikepras, di bypass gitu ya Termasuk undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Nah di pasal 30 dari undang-undang nomor 19 ini itu menyebutkan setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian Saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah Lanjut. mencukupi oke, gitu. Oke. Nah ini kan sudah nggak berlaku nih karena udah ada undang-undang ciptaker udah nggak ada lagi. Hmm. Makanya uh, ada kekosongan aturan mengenai perlindungan terhadap para petani ini. Nah ini oh. harus ditutup oleh pemerintah dengan menerbitkan perpres karena kan ciptakernya sudah ada undang-undang uh, sebagai payung hukumnya udah hmm. ada. Turunannya apa belum ada. Nah kalau turunannya tidak dibikin Maka ya itu tadi ada kekosongan aturan mengenai perlindungan petani
2: Oke. Jadi Makanya
0: perpres ini dibikin
2: Jadi yang terjadi yang tadi kata Pak Jokowi berdasarkan keluhan petani Impor masuk pas petani lagi mau panen gitu Itu sah-sah aja dilakuin karena belum ada aturannya gitu sekarang
0: Ya itu menjadi ini uh... Kontradiksi gitu okay. kan kita negara agraris gitu ya Tetapi ya kita tahu Mau jagung, mau kedelai, bawang Termasuk beras Kita kan pelangganan impor Nah ironinya disitu Jadi apakah ini sah atau tidak Ya memang sah-sah saja Kalau mau mengimpor sekarang pun Ketika panen raya terjadi ya sah Tetapi apakah elok Tuh, Kalau kita bicara soal yeah. etika uh, kebijakan publik Ya pastinya tidak elok Karena pemerintah berarti tidak melindungi petani Kesannya begitu Oke okay. Karena kalau impornya terjadi saat panen raya, otomatis harga komoditas pertanian yang diimpor tersebut di dalam negeri tertekan. Ada faktor psikologi yang menekan harga. Jadi kalau okay. para pedagang nih, pedagang uh, yang di pasar ini, mereka udah tahu wah akan ada impor bawang merah misalnya.
2: Mau, mau.
0: Pemasoknya otomatis ketika nawarin harga sekian ribu, taruhlah sepuluh ribu per kilo misalnya, ya, uh, itu ditawar gitu. Uh. Karena ya nanti ada bawang putih, bawang merah yang uh. lebih banyak lagi dan mungkin harganya lebih murah. Ya jangan segitulah. Nah ini, iya, ya. ini yang terjadi. Iya, 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 ya itu iya, iya, yang kemudian iya. bikin petani mengeluh gitu. Karena kan setiap, setiap mereka panen kok hmm. kesannya terjadi impor. Emang seperti itu kalau mau impor produk pertanian pada saat panen. Kan panen berbarengan. Iya. Mau dari Vietnam, Thailand, maupun Malaysia. Oh,
2: iya, iya, Panenannya ya.
0: kan bareng. Jadi hmm. mereka ada surplusnya itu oh. berbarengan dengan di sini. Nah kalau kita mau mengimpor ya otomatis. di sana lagi ada surplus terbukalah itu peluang impor itu
2: perannya kebuka gitu iya ya. kalau
0: mereka lagi lagi panen ya otomatis pasokannya dipakai untuk cadangan di dalam negeri mereka sendiri mau Vietnam mau Malaysia nah gitu. itu
2: kan yang benar gitu ya ada cadangan di dalam negeri mereka sendiri gitu kalau di kita tuh kayak gimana kok bisa-bisanya kan tadi ironisnya <tuk> <tuk> negara agraris <tuk> bener, gitu kan tapi kekurangan oh tapi menurut
1: gue kalau ngelihat dari data kayaknya kita nggak ada cadangan deh kalau bawang putih ya hmm, Mas hmm. Argun karena kan juga. kita memang defisit ya ini kalau ngelihat Data dari Dirjen Holtikultura Kementerian uh, Pertanian Itu kan kita katanya 2021 tuh butuh di kisaran 530 ribuan ton betul. Habis itu kita masih ada limpahan nih dari tahun 2020 Karena kita juga ngimpor gitu kan Kita iya. masih ada limpahan 134 ribuan gitu Nah dan kita produksinya dari dalam negeri cuma kisaran 98 ribu Jadi emang harus ngimpor 300 ribu gitu ya Dan iya. kalau misalnya ngimpornya ini tanggalnya Pas, pas banget tiga nah, kali lipat daripada kita punya total produksi ya secara hukum pasar otomatis itu nekan harga gitu betul. ya Mas Argun
0: nah itu yang jadi didi lama sekarang uh, kapankah uh, namanya impor itu bisa di, dilakukan dan bagaimana prosedurnya kalau dulu kan harus ada rekomendasi nih dari Kementerian Pertanian Kementerian yeah. Perdagangan baru bisa dilakukan impor nah ketika udah nggak ada aturan tadi undang-undang nomor 13 mm -hmm. itu ya otomatis sekarang perpresnya dibutuhkan nah kalau tidak salah nanti perpresnya akan mengatur beberapa kisi-kisi yang sudah dikeluarkan ke media ya Uh, misalnya ada standar kualitas maupun kuantitasnya uh, Kemudian juga kalau impor dibuka Ya otomatis ada syaratnya Syaratnya tadi itu pasukan domestik uh, tidak mencukupi hmm. Baru diperbolehkan Dan ya harapannya kalau sudah ada perpres ini uh, Timing pun juga diatur Jangan sampai berbarengan dengan panen raya misalnya Ya yeah, yeah. kalau kita bicara uh, quality produk pertanian kan ya beragam Kalau bawang putih itu misalnya Bisa disimpan berapa tuh? 5-6 bulan gitu mm -hmm. Jadi kalau misalnya kita mengimpor 2 bulan ke depan Misalnya mungkin masih aman Selama itu tadi supply ada di dalam Kita itu masih cukup gitu Kan bisa mm -hmm. tadi dibilang Daniel masih ada uh, Carryover gitu ya Dari yeah. stok tahun lalu Nah uh -huh. itu selama masih bisa dipakai Untuk memasuk kebutuhan pasar induk di seluruh Indonesia Betul. Ya jangan sekarang sekarang impornya gitu oh. Boleh lah impor Kalau ternyata cadangan yang ada Cadangan yang ya itu ya Impor tahun lalu Itu masih uh, sudah mulai menipis Baru boleh diimpor Harusnya hal-hal seperti itu yang diatur gitu ya di, di, di perpres ini gitu. Hmm. Oke, jadi ini ya
1: celahnya itu berarti memang di sini ya aturan impornya seperti belum. apa uh, uh, dan ini juga belum. Apakah ini juga kalau kita uh, ini masih ngomongin perbawangan ya? Iya, Siapa <laughs> Apakah tapi entar uh, ya ini intermezzo aja ya gue tuh nggak nyangka loh ternyata kita itu makan bawang sebanyak itu ya tiap tahunnya Indonesia <tuh> <tuh> ini eksis kayaknya yang paling suka makan bawang Iye. gitu ya sama uh, Pak Argunwi mungkin. <tuh>
2: makanya agak-agak bau bawang ya <tuh> <Iye. tuh>
1: gue udah sekat gigi udah agak kali gue sehari nggak <tuh> jadi gini jadi gini nih Sobat cuan kan uh, polemiknya ini kan uh, ya kita nggak bilang polemik lah ini ya ini mungkin Uh, permasalahan peraturan impor yang atau sistemik ya polemik samaan oke kalau mas argun lihat ini apakah hanya terjadi pada bawang putih aja atau bawang merah bawang bombay cabai apalagi kan beras kemarin yang sampai yeah. menjadi bukan polemik lagi problem tuh sampai menteri problem. perdagangannya juga dipanggil gitu ya bermasalah sama bps lah data lah apa gitu
0: ya sama bulog waduh hmm. apakah bawang akan menjadi se... mendalam itu, gitu. <laughs> oh, sepertinya kok nggak, karena kalau kita lihat kan ya tuh, tadi kontribusi bawang ke perekonomian juga nggak terlalu besar, beda sama beras. Kalau beras tuh kan juta anton gitu ya. Kemarin impor ter, apa beras selama periodenya Pak SBJ misalnya itu kan 9, 4 juta ton nah. itu selama 10 tahun tuh. Mm -hmm. Jadi rata-rata 900.000 ton untuk ngimpor per tahun. Zamannya Bumi Gawati 1,3 juta ton rata-rata per tahun impornya. Nah, mm -hmm. Pak Jokowi juga sama nih 900, e, ribu ton per tahun beras impor. Artinya memang ke apa namanya? ada problem ketimpangan produksi dan konsumsi produk pertanian di Indonesia sejak awal sudah seperti itu. Dan itu sudah sejak tahun 2010 sejak reformasi kita sudah mengalami problem itu. Iya, Kenapa? Karena Kalau kita bicara kontur aja ya nih soal pertanian nih mm. tanah yang paling subur di Indonesia di mana? Di Jawa. Jawa. Nah, karena ada banyak gunung berapi ya. Kan? Kalau mm -hmm. mereka mm -hmm. meletus ada abu vulkanik itu yang bikin tanah subur. Tetapi ya nih Jawa paling padat. Jadi harusnya lahan-lahan yang berpotensi untuk jadi uh, apa namanya sumber pertanian ya. huh? itu malah nggak termanfaatkan, malah jadi tempat parkir, jadi iya. rumah perumahan iya. gitu. Sementara yang di luar Jawa Ya, yang mungkin lahan kurang ini, kurang produktif, ya malah teronggo gitu, mm -hmm. jadi lahan gambut misalnya. Jadi hal-hal ini ya memang, ya gimana ya, ini udah sejak awal negeri ini berdiri emang kayak gitu. Jadi ya, kalau kita mau mengatasinya, memang harus ada terobosan teknologi gitu. Jadi meskipun, mm -hmm. kayak Jepang nih, Jepang ini kan dia, lahannya juga nggak banyak penduduk. Mm -hmm. Ya lahannya besar, tapi penduduknya lebih banyak juga. Jadi mereka menggunakan sistem uh, pertanian yang lebih lebih robotik bahkan jadi mereka bisa panen lebih cepat kemudian pengawasan hama nya juga otomasi kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa dimanfaatkan teknologi di Indonesia belum kita masih bergantung pada faktor cuaca dan di Indonesia sayangnya ya kalau risiko bercocok tanam itu ya selain cuaca ya ada ini pupuk kalau pupuk ini bermasalah dan bibit bermasalah ya sudah petani ya sejak awal Kongkosnya gede dan kemudian saat panen raya dihajar dengan impor Salah saya sudah, mereka kemudian mendingan jual lahannya ya ke para ini pengembang properti misalnya mm -hmm. lahan pertaniannya. Nah ini yang memperburuk keadaan di Indonesia. Iya, nah Pak Argunwi, <laughs> saya Daniel Pak ini mau ngelapor. <laughs> jadi.
1: Lo
2: dari petani mana nih? Iya,
1: gue mau mencapir uh... dong kita.
0: <laughs>
1: <laughs> jadi gini Pak, uh, berdasarkan data yang kami himpun Pak ini, <laughs> jadi kan kita itu. Tergolong salah satu uh, pengimpor bawang putih terbesar di dunia gitu ya secara global nih Pak mm -hmm. Argunwi Perlukah kita mempertanyakan anggaran untuk pertanian itu gimana nih <laughs> penyalurannya untuk para petani-petani seperti kita ini gitu Apakah ada mungkin uh, kekurangan dana atau memang jumlah petaninya kurang sehingga kita nggak kompetitif gitu kan mm -hmm. untuk memproduksi itu atau Kayak tadi uh, Pak Argunwi bilang Kita teknologinya kalah gitu Atau gimana nih kan Tapi kan anggaran kita gede gitu ya Buat
0: pertanian gimana Iya ya? Memang anggarannya besar Tapi kan jumlah petani kita juga besar Dan Aha. subsidi itu Terutama subsidi sektor pertanian itu Merupakan keharusan gitu hmm. Karena kalau kita bicara Apa ya The mother of the industry Berarti iya. itu kan kita bicara baja gitu kan Nah betul Tapi kalau the mother of the economy ya kita bicara pertanian peternakan gitu uh -uh. karena kalau nggak ada mereka ya ya buat apa ada ekonomi orang nggak bisa makan nih berarti gitu yeah, yeah. Uh, penting banget ini pe pertanian makanya dulu kalau kita ingat sejarah tuh uh, Daniel mungkin pernah dengar Spartacus gitu kan yeah, yeah. Nonton. gladiator <laughs> <laughs> nonton filmnya <laughs> nah gladiator ini kan kemudian dianggap jadi tantangan serius bagi pemerintahan Romawi saat itu ya karena dia mulai mau ke Sisilia Sisilia itu produsen utama gandum uh. di Italia Nah, kalau itu sudah diduduki, maka pasokan gandum di Romawi itu akan ambruk dan itu yang bikin ketar-ketir Romawi. Makanya mereka langsung kirim beberapa beberapa tuh legiun untuk mengatasi pemberontakan. Mm -hmm. Kenapa? Yaitu pangan itu sangat penting sekali. Nah, sampai sekarang pun Amerika Serikat masih memberikan subsidi ke sektor yeah. pertanian. Yeah, Bahkan yeah, ketika yeah, dulu yeah. waktu zaman 98 IMF bilang subsidi pertanian dikurangi, ya kan? Mm -hmm. Pada kenyataan ya, secara bersamaan saat itu Amerika masih mensubsidi pertanian sekitar uh, 30 uh, apa, hmm. miliar hmm. uh, per tahun 30 miliar dolar per tahun oh. gitu iya Eh kok miliar? Triliun Triliun yeah. hmm.
2: wow. Berarti kita juga butuh kayak gitu dong ya? Eh?
1: Butuh, harusnya ya Cuman balik lagi, mampu nggak gitu Kalau kita menjalannya seperti gitu Pak Argun <laughs>
0: Ya, memang uh, kompleks ya. Pasti kendalanya pendanaan. Kemudian yang kedua, sebenarnya gini, kalau kita pingin bikin sektor ini terus bertumbuh tanpa eh, taruhlah kita tidak memberikan uh, stimulus dalam sisi, dari sisi uh, penama transfer teknologi, taruhlah kita nggak hmm. ngasih bantuan itu, tetapi kita biarkan uh, petani tumbuh sendiri, gampang aja. Ya, ketika mereka panen berantas tengkulak, karena kan supply pertanian itu ke, ke dari produsen ke kita ke konsumen. itu bisa tujuh, tujuh titik gitu. Mm -hmm. Jadi itu juga kalau... yang
2: kemarin diomongin Pak Jokowi pas uh, kunjungan ke temanggung itu kan katanya tuh masih ada permainan harga dari para tengkulak itu. Iya. Emang bisa diberantas ya? Kayaknya udah mendarah daging gitu nih. Mm
0: -hmm. <laughs> iya karena. <laughs> ya, uh,
1: nambahin uh -huh. dikit nih Pak Argun. Karena kan kalau kita lihat ya tiap kali ada barang yang banyak diimpor. Itu kok banyak banget ya pasti mafianya gitu kan Jadi potensi untuk dimafiain itu lebih gede Emang kayak gitu ya di negara-negara lain juga kayak gitu ya Dikartelisasi yeah. lah apalah ada yang nampung barang Karena kan barangnya impor gitu uh -huh. ya bukan punya kita sendiri Betul. Jadi ini
0: emang wajar gitu ya Apalagi di Indonesia ya terutama hmm. kalau beras ya Kalau kita bicara impor beras Jadi importir beras itu modalnya apa sih Daniel? Cuman ibaratnya apa ya kalau istilah dulu itu KTBLC izin nah. Kalau udah dapat izin impor, ya sudah. Udah. Anda nggak uh -huh. bahkan nggak perlu bangun gudang karena apa? Ntar kan yang yang nampung bulog. Gitu. Iya, Jadi kita, cuma kita dengan pengimpornya doang. Iya. Gitu, ya? Tinggal nelfon orang Vietnam. Saya mau impor sekian ratus ribu ton gitu kan. Kapan ya? Tinggal bayar. Kemudian ya udah nanti akan balik modal langsung dengan margin yang saya pikir pasti besar dan ya risikonya zero zero risk gitu. Jadi ya emang ini uh, apa namanya bisnis yang cuannya gede banget. Iya, tetapi ya betul. itu jahat banget kalau dilakukan. ketika panen raya karena otomatis itu merusak ketahanan uh, pangan kita jadi orang-orang yang bertani bercocok tanam bikin apa ya susah payah untuk nanam padi dihajar dengan harga murah ketika mereka panen ibaratnya yeah. ya udah kapok ngapain saya nanam padi yeah. mending saya panen Yang lain saja, misalnya jagung atau apa Atau sebaliknya, kalau mereka benar-benar sakit hati ya sudah Jual aja tanahnya, daripada pusing-pusing hmm.
2: iya.
1: Akhirnya
0: nggak
2: ada yang jadi petani, kita kelaparan iya. <laughs> itu dia. Atau impor terus Semua gitu. iya.
1: Mana kita jumlah petani mudanya kurang banget gitu ya iya. Jadi makin ke belakang ini ya gimana ya Karena nilai tukar petani juga naiknya nggak signifikan gitu kan Sedangkan inflasi lebih tinggi dan lain sebagainya Petani kurang apa nggak kita aja nih jadi petani yeah, oh, <laughs> Bisa aja sih. Kita bisa jadi petani muda ya. Nah, Mas Argun, kalau kita lihat kan kita potensinya banyak gitu hmm. ya. Karena sebenarnya kan kita memang negara agraris. Habis itu uh, ternyata untuk mau swasembada bawang itu ternyata susah banget gitu ya. Karena kita hmm. harus menaikkan produksi kita paling enggak ya 5 kali lipat, 4 kali lipat gitu kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari sisi pemerintahan itu apakah yang selama ini dilakukan kebijakan-kebijakannya ini selama ini udah
2: benar, mm
1: -hmm, benar atau masih ada yang kurang karena kan kemarin Presiden Jokowi juga sempat mau punya food estate dan lain sebagainya. Mm -hmm. Tapi kalau bawang aja ini masih kayak gini gimana nih rencana kita mau suasembada yeah. lah punya food estate atau apa agak susah ya berarti ya ini ya Mas Argunnya.
0: Iya susah. Mm -hmm. Tapi memang kalau misalnya pelaku usaha pertanian itu terbatas mm -hmm. itu lebih mudah diawasi sih sebenarnya. Ah. Kayak di Amerika Serikat itu kan ada korporasi raksasa misalnya kita sering dengar apa kayak log misalnya. Iya, yang bikin uh, jagung, corn, apa uh, namanya?
1: Itu yang kita makan tiap pagi pakai susu. Iya,
0: <laughs> ya itu kan dia perusahaan pertanian yang skala besar. Kemudian ada Monsanto gitu kan, kargil uh, gitu. Iya. Jadi yang kalau perusahaan-perusahaan gede ini kan mereka ketahuan bahwa, oh, apa namanya berapa produksinya dilepas kemana dan di sisi lain perusahaan besar pasti butuh efisiensi. Jadi mereka secara natural akan berusaha meningkatkan efisiensinya baik dengan cara pola tanamnya atau pakai teknologi yang terbaru, pembibitan yang lebih bagus itu akan membuat semakin efisien in industri agro kita. Hmm. Tetapi ya di Indonesia kita seringnya ngasih subsidi kan, ya di Amerika juga ada subsidi tapi subsidinya ke perusahaan-perusahaan besar ini, makanya oh, lebih, ter, lebih okay. terkontrol gitu ya. Soalnya kalau di Indonesia kan distribusinya pupuk, distribusinya apa namanya benih, bibit yang kadang Nggak nyampe ke produknya gitu. Ya, bener, Apalagi bener, dengan bener. ya sering kali ya kita ada kasus-kasus misalnya uh, korupsi hmm. apa namanya subsidi hmm. ini itu ini itu. Nah, ini yang bikin Aduh, problem makin, itu lagi,
2: makin riwah gitu e kayaknya e udah udah tadi masalah impor, e masalah e orang e di dalam e negerinya e e sendiri mengkorupsi itu iya, sadis banget ya dosanya seberapa besar Waduh,
0: <laughs>
1: jangan tanya gue tuh itu, Cis, itu uh, biar itu yang maha kuasa gue, gue masalah yang iya masalah
2: perut loh iya
1: oke okay. uh, tapi kalau gue secara pribadi kok mikirnya gini ya uh, mas argun dan eksis kalau pemerintah punya satu program yang bisa bikin orang-orang uh, di daerah-daerah agraris ini ya yang memang penghasil-penghasil tani ini semangat ya kayak di Amerika gitu ya mas argun kan mereka mm -hmm. juga pernah Menderita kelaparan hebat ya dulu ya mm -hmm. Apalagi waktu masa Great Depression, Depression dan lain sebagainya Mereka kan justru yang digalakin itu kayak petani-petaninya nanam jagung gitu ya Dan yeah. ternyata itu masih terjadi sampai sekarang Banyaklah yeah. mereka yang punya tanah-tanah besar di daerah-daerah itu nanam jagung panen jadi kaya raya gitu jadi di sana di sana tuh kondisinya jadi petani, petani kaya iya gitu ya. kaya tapi kita di sini kok kayaknya terpuruk banget gitu ya belum hmm. masalah tanah dulu, dulu masalah... sebenarnya
2: sih kaya ya iya
1: dulu, dulu ya gimana kan? nih dulu oh, lu mau ngomongin rezimnya siapa enggak. <laughs> <laughs> enggak
2: ini terlepas dari rezim rezim gitu tapi emang zaman sudah zaman berubah gitu.
1: dulu, <laughs> ya zaman memang
0: berubah ya. <laughs>
2: maaf, maaf,
0: maaf, ya. ya zaman dulu penduduknya kan belum sepadat sekarang dan ya. orang itu zaman Dulu emang kebanyakan petani di Indonesia iya. kan secara tradisional itu, jadi emang belum ada problem tangan ini. Tetapi setelah mulai berkembang di populasi, kemudian perkotaan juga muncul, ya sudah kawasan-kawasan pertanian berkurang gitu. Ya memang ironinya di Indonesia ya itu kita tuh subur tapi nggak banyak dikembangkan di pertanian. Kalau dulu zamannya Pak Harto tuh kan ada penyuluh tuh, dia penyuluh pertanian.
1: Iya, mm -hmm. <laughs> uh, jadi uh, emang siapa? harus kita akui gitu. Kalau oh, kalau ya, emang bener, ada bener. prestasi di situ harus kita sebut. Bener, 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 bener. dan ya, sampai sampai waktu itu gue lihat fotonya Pak Harto bareng Pak Bob Sadino. Waktu itu yang terkenal banget karena kan memang lebih mendukung ke arah pertanian gitu ya hmm. yang Pak Bob Sadinonya pakai celana pendek <laughs> Satu-satunya orang yang berani ketemu Pak Harto pakai celana Dia pendek itu beliau, gitu beliau almarhum. Iya memang hmm. selalu kayak gitu. Nah Ini kan karena memang bentuk dukungan ya. Bukan berarti pemimpin kita sekarang tidak mendukung loh. Justru kan kita tahu ini karena pemimpinnya yeah. mendukung gitu. Mm -hmm. Cumannya mungkin harus lebih difokusin di tahun-tahun berikutnya gitu. Atau anggaran infrastruktur harus dialihkan dikit nah, gitu, Mas iya. <laughs> Fokusnya
2: tuh kemana ya? Sebenarnya kan yeah. ini sering banget ya jadi jadi perbincangan gitu. Ini pemerintah fokusnya cuma pembangunan, pembangunan, pembangunan aja nih. Enggak enggak yeah. ngurusin masalah perut rakyat kayak gitu-gitu. Kalau di Mas Argun gimana?
0: Uh, gimana ya kalau kita bicara apakah pemerintah tidak berpihak, berpihak pada petani nggak juga? Karena ya, kan, kan benar -benar buktinya ada Kementerian Pertanian iya, gitu ya. Ada. Tetapi problemnya adalah sekarang ini kan intervensi kepentingan tuh banyak. Ya itu tadi mm -hmm. kalau saya bilang importer-importer ini mereka kan dapat keuntungan singkat. Orang sering uh, yang ekonom itu mengkritik ada praktik pemburu rente itu dibalik iya, impor uh, uh, apa namanya produk pertanian. Karena fighter hanya modal izin udah dia dapat keuntungan sekian dan dijamin gitu dalam waktu mm. singkat. Nah, ini yang kadang mengganggu idealisme sebuah kebijakan pemerintahan gitu. Mm -hmm. Jadi harusnya kita memang memperkuat sektor pertanian. Itu saya pikir siapapun yang duduk di pemerintahan udah ngerti itu Harus gitu. Karena ini tahu. basic basic knowledge. Mm -hmm. Ket ketahanan pangan itu nggak bisa diganggu gugat. Uh -huh. Tetapi ya itu pada tatan pelaksanaannya, implementasinya ya seringkali ada the devil is in detail ya. Jadi ya ada korupsi itu pertama, kemudian yang kedua apa namanya ada yang melobi melobi misalnya. Yeah. Dan itu ya kita harus akui dulu kan sempet rame tuh zaman. Saya ingat zamannya Pak. Uh, Enggar Tiasto itu mm. dulu Kementerian pedagangannya sama beliau beliau menyatakan ingin impor nah kementannya berang dia bilang kita nggak perlu impor gitu okay. nah dua menteri ini saling ber berbeda padada pendapat mm -hmm. gitu belum
2: lagi mau BPS
0: data BPS <laughs> Bulog sekelaku yang ada di lapangan uh. gitu nah harapannya kalau hal-hal kayak gini ini teratasi ya sudah persoalan pertanian Jawa akan berkurang drastis mm. makanya kita harus bertumbuh ke perpres ini ini yang akan diatur tuh apa gitu Kalau emang nanti dia lebih konkret dibandingkan Undang-Undang 2013 mm -hmm. Itu ya tadi yang saya sebutkan Ya e, ini akan sangat positif untuk membela nasib petani Tapi jangan sampai kemudian perpres ini Hanya membuat peraturan yang sudah baku dulunya itu mm -hmm. Di Undang-Undang tahun 2013 itu Menjadi nisbi mudah digoyang yeah. e, Poin-poinnya karet mm -hmm. Ya kita harus pantau kalau Pemerintah bilang sih ini udah 95 dan di lama eksis akan di, di, disahkan itu perpresnya. Hmm. Jadi kayak tahun depan udah sah. Jadi saya pikir sobat cuan juga harus mantau itu gitu.
2: Oke, jadi yang tadi Pak Jokowi nelfon Mendak, kira-kira Mendak juga akan jawab gitu. Tunggu perpres ya Pak, gitu. Atau gimana? Soalnya <laughs> ada yang bisa dilakuin nggak sih selain kita nunggu perpres itu nih?
0: Eh, uh, saya pikir ini mungkin kalau kita bicara sobat cuan nih, sobat-sobat milenial, mm -hmm. mm -hmm. ya mereka bisa berkontribusi dengan okay. memberikan solusi digital.
2: Oh, teknologi tadi
0: ya, karena sekarang ini kan kalau kita bicara e, rantai supply produk beras misalnya mm -hmm. yang sampai 5 atau 7 itu itu bisa dikepras menjadi hanya 2 atau bahkan 3 kalau ada aplikasi yang dimiliki oleh petani yang menghubungkan dia dengan pemasok di tingkat akhir gitu, uh. jadi nggak perlu dia lewat pengepul, pengepul kemana lagi, distributor, uh, uh, distributor kemana uh, lagi tapi bisa langsung ke end user
2: ya, Meminimalisir tangan-tangan nakal dayanya. Iya,
0: <laughs> di Amerika nggak ada kayak gitu, karena uh. ini kan perusahaan besar, ya udah pasti tahu oh, siapa yang akan beli produk saya, itu udah ngantri gitu uh. Jadi antara dia dengan pihak ketiga, pihak ketiga langsung ke end user, ke konsumen gitu Tapi kalau di kita kan nggak, petani-petani ini harus kirim kemana ke penggiling dulu, penggiling kemudian dijual lagi ke penggul, penggul dijual lagi, aduh udah panjang banyak banget lah ya uh, itu yeah. harus dipang, uh, dipangkas, kalau itu dipangkas ya otomatis yeah, yeah, margin yeah, buat bet. petani semakin meningkat, kalau mereka merasa Yah, ternyata saya nanam padi ini menguntungkan mm -mm. ya dia akan lanjut gitu. dan pemerintah mungkin bisa mengambil peran ke korporasi gede itu tadi, dari sisi apa? penelitian hmm. jadi kasih bibit-bibit uh, yang lebih produktif, tahan hama Kemudian ya kalau kita bicara pupuk Mungkin problemnya ya pasokan gas ya yeah. Tapi saya pikir pasokan gas di Indonesia Sekarang ini udah nggak banyak ada isu Pemerintah sudah mengalokasikan Ya gas untuk pupuk di pusri gitu. mm -hmm.
1: Nah jadi sebenarnya Kalau boleh kita simpulin dikit nih ya Mas Argun dan Eksis nggak perlu sejauh-jauh itu ya Sebenarnya solusi untuk uh, Memperbaiki impor Bawang lah Masalah permasalahan bawang dalam negeri gitu ya nggak perlu jauh-jauh tapi sebenarnya Bisa dengan mungkin mafia-mafianya ini dulu ya Yang diperbaiki aturan-aturannya juga dibenerin gitu ya Diberantas, mm. oke okay, uh, uh. jangan diperbaiki
2: Dan Oh iya, Di
1: <laughs> diberantas ya, diberantas dengan aturan <laughs> gitu ya Diberantas dengan aturan, oke okay. itu sebenarnya yang jadi uh, kuncinya mm -mm. gitu ya kuncinya untuk uh, menyelesaikan permasalahan ini ini efeknya
0: berarti kalau peraturannya jadi ini bisa jadi jangka panjang banget gitu kan ya betul, betul. tapi ini perpres ya nanti yang baru
2: ada aturan ut turunan-turunannya
0: bukan nanti kalau misalnya presidennya berganti aturan ini bisa berganti bisa diganti sama presiden baru misalnya harus oh. dikebut oh. berarti
2: sebelum presidennya oh nggak yeah. aja sih ya dan
0: makanya uh, memang ada kelemahan kelebihannya kalau dulu kan itu undang-undang kita yang ngatur mm -hmm. tapi undang-undang pun ya akhirnya butuh peraturan pemerintah kayak gitu, -gitu. Uh -huh. tapi sekarang ini undang-undangnya sudah di bypass jadi undang-undang fitakter ya hanya perlu perpres tapi perpresnya jadi kunci iya. sementara kalau nanti perpresnya Diubah Prefiden, sama ya, presiden kan? baru iya. uh -huh. nah ini yang jadi pertanyaan harapannya sih nggak ada perubahan gitu ya karena Masa sih ada yang tega untuk membunuh sektor pertanian di iya, Indonesia? Iya bener. bener Ini nah. kan
2: harusnya sektor yang hmm. e, abadi gitu kan Dari presiden satu ke presiden yang lainnya Harusnya satu visi gitu kan
1: Dan ini sektor yang mulia ya Ini kayak lu bilang tadi Ini kan masalah perut rakyat ya Dengan adanya Ya moga-moga dengan adanya perpres itu Ini bener benar bisa memperbaiki ya. Kondisi pangan dalam negeri Kemudian mimpi kita suasembada bawang Suasembada mimpi
2: pangan intinya. Pangan
1: juga yeah. secara keseluruhan itu Kemudian uh, bisa terpenuhi Kedepannya ya, nggak berasa ya so amin, amin. Sobat Cuan, Eksis Dan juga Pak Argun <laughs> We Iya, <laughs> <Yeah.
0: laughs>
1: yeah, thank you banget nih ya Sobat Cuan Udah dengerin kita nih, nggak berasa Udah setengah jam kita ngobrol-ngobrolin tentang Bawang putih yang gua nggak Nyangka-nyangka bawang putih ternyata Masih ada yang mau mafiain ya Gitu ya Cici, ya. Moga-moga yang kayak gini-gini nggak -gini terjadi Dan moga-moga mm -hmm. permasalahan petani juga bisa diselesaikan
0: Bener. Tidak
1: hanya pada bawang putih Tapi seluruh produk-produk hortikultura Dan juga pangan mm -hmm. Nah thank you banget udah dengerin konten kita Koneksi, konten ekonomi seksi Jangan lupa dengerin di Spotify Apple Podcast, Google Podcast Dan juga ada di Anchor Kemudian di follow
2: instagramnya
1: Follow instagramnya
2: Cuap cuap cuan di at underscore cuan Plus subscribe juga youtube channel kita ya Ada cuap cuap cuan di komen di like Di share ke teman-teman lainnya Karena kita bakal ngomongin topik-topik hangat Termasuk juga koneksi konten ekonomi seksi
1: Oke kalau gitu gue Daniel Wiguna pamit undur diri Eksis juga pamit undur diri
0: Argun pamit
1: Sampai jumpa di koneksi episode selanjutnya Bye-bye
0: Bye-bye